0: Segunda reis, capítulo 4, versículo 8. Você achou? Fala, achei. Estou procurando. Achou? Diz assim a minha tradução. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Ali, uma mulher rica insistiu em que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido, tenho certeza de que esse homem que visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspedes em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa e cadeira e uma lamparina para que, quando ele vier, possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante de chame a Sunamita, quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Jazi, Eliseu disse a ela, você tem feito muito para acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedisse ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, não há nada. Estou satisfeita e feliz com a minha vida. Eu vou repetir para que você frise bem o que ela disse. Não há nada. Eu estou satisfeita e feliz com a minha vida. Eliseu conversou com Geazi. Precisamos fazer alguma coisa por ela. Mas o que? Geazi disse. Veja, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Eliseu disse. Chame-a aqui. Ele a chamou e ela veio e ficou de pé na entrada do quarto. Eliseu disse a ela. A essa hora, daqui a um ano... Você estará amamentando o seu filho. Ela exclamou, ó oh, meu Senhor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças à sua serva. Mas a mulher concebeu e um ano depois teve um filho como Eliseu tinha predito. Se você pode, feche seus olhos, parece essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco. E que essa palavra possa ser utilizada ao sairmos daqui, nas nossas vidas, nos dilemas que nós vivemos, nas guerras e lutas que enfrentamos. Que essa palavra venha de encontro a corações sedentos e necessitados, porque a Tua palavra verdadeiramente é poderosa. Oramos em nome de Jesus. É uma história muito conhecida, mas que eu confesso que essa semana saltou os meus olhos algo... nessa história aqui. Eliseu, por costume, passava por essa cidade chamada Sunem e dirigia-se em direção a uma cidade, cumprindo o seu ritual, sendo um grande profeta de Deus. Para lembrar você, Eliseu, ele sucedeu o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias. E Eliseu sucedeu Elias quando, numa família bastarda, rica... Elias passou por Eliseu, lançou a sua capa, que representou para Eliseu um grande chamado, Eliseu pediu para se despedir dos seus pais, e o texto diz que Eliseu cortou realmente as relações com o que ele fazia, ele abandonou totalmente o plano B, ele disse, agora o plano A é a prioridade, e o plano B é fazer o plano A dar certo, não tem jeito, e assim foi, E o ministério profético dele começou a crescer e o desejo do coração de Eliseu era realizar o dobro dos milagres que Elias havia realizado. E para isso ele esteve disposto a abrir mão de tudo o que era necessário para que isso fosse feito. Bom, nós estamos diante aqui de uma situação onde uma série de milagres haviam sido realizados pelo Senhor através da vida do profeta Eliseu e agora ele passa por Sunem, e uma mulher rica, o texto diz, diz que todas as vezes que ele passava por ali, observava ele e o seu ajudante Geazi, e um dia resolveu acolhê-lo na sua casa, e oferecer pão, para que ali ele pudesse comer, ele ficou muito grato, então todas as vezes que ele passava por essa cidade, ela abrigava ele, e dava comida, um dia ela resolveu conversar com o seu marido, que era rico, e que também já era de idade avançada, bastante avançada, ela disse para o seu marido, eu tenho observado esse homem de Deus, e ele tem visto aqui, e ele realmente é um santo homem de Deus, por que que a gente não faz um puxadinho na parte de cima da nossa casa, um quarto, e ali a gente coloca uma cama, a gente coloca uma mesa, uma cadeira, a gente coloca uma lamparina, e a gente recebe ele de uma forma melhor, como eles eram ricos, o marido entendeu que realmente ele era um homem de Deus e eles construíram, até que um dia eles, eu passa por ali com o Geazi e o quarto, a suíte já está pronta, na parte de cima da casa, que normalmente na época era um lugar com menos barulho, um lugar mais arejado, então Eliseu tinha uma cama, tinha um lugar para ele estudar ali junto com o seu servo. Eliseu ficou muito grato àquela mulher e aquilo que ela havia feito por ele. Eliseu se moveu de compaixão e ele ficou pensando o que ele poderia fazer de alguma forma para agradar aquela mulher, uma vez que aquela mulher havia manifestado tamanha bondade por ele. Mas Eliseu, apesar de ser um profeta, ele não sabia de tudo, porque tem pessoas que, através desse misticismo que é criado, elas têm uma ideia sobre um pseudo-profeta ou um homem de Deus. As pessoas acham que ele sabe de tudo. E isso é muito comum, apesar de não ser uma realidade. Como, por exemplo, muitas são as vezes que nós recebemos pessoas em gabinetes e as pessoas acham que nós temos as respostas para tudo. E a gente não tem resposta. A gente não tem resposta para o nosso problema, que para o problema dos outros apesar de que problema dos outros é fácil resolver, difícil qual é? Difícil é o nosso, e aí o texto diz que ele chama Geazi e ele pergunta, o que a gente pode fazer por essa mulher? Chama ela, aí ele chama e Geazi se torna um menino de recado, que chega para a mulher e fala, olha, o profeta é muito grato pelo que você tem feito, e ele perguntou se você quer que a gente faça alguma coisa por você, se você tem alguma necessidade, se está com algum problema com o governo, com o rei, se você quer algum pedido que seja atendido, você tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque ele é um homem de Deus, e ele é influente politicamente aí, e ela falou, não, eu estou bem, eu não preciso de nada, eu estou bem aqui, não há nada, eu estou satisfeita e feliz com a minha família. Até que ela vai embora, Geazi, então vem a presença de Eliseu, e Eliseu, deve haver alguma coisa, e Geazi diz o seguinte, ela não tem filhos, e o marido dela é de idade avançada, e aí é que entra a mensagem de hoje, uma resposta ao seu momento, porque todos nós vivemos um momento decisivo como esse, que um homem de Deus se coloca à disposição de realizar aquilo que é um sonho para essa mulher, e simplesmente essa mulher diz, eu não preciso de nada, e é claro que o marido dela era velho, mas quando eles casaram, provavelmente jovens, e todo casal quando se casa, em algum momento existe um sonho de ter filhos, de expandir a família, de crescer, existe uma expectativa de deixar um legado, então eles tinham um grande desejo de ter filhos, mas a impossibilidade impediu que isso se tornasse uma realidade. Não havia um outro cômodo na casa, só foi construído para o profeta, mas quem sabe aquele cômodo que foi realizado para o profeta já estava nos planos da mulher há muito tempo de que fosse construído para o filho ou para a filha que poderia vir. Mas todos os meses vinham a expectativa da vinda da criança, mas o que vinha era a menstruação dela e a frustração dominava o coração, até o dia em que nós estamos aqui, e que o texto diz que eles eram ricos, e o dinheiro não podia comprar esse tipo de sonho, porque tem sonhos que dinheiro nenhum do mundo pode comprar, mas ainda bem que o nosso Deus ele pode todas as coisas, e o texto diz que o profeta se apresenta para ela, e diz para ela, existe alguma coisa, que a gente poderia fazer por você, e ela diz, não tem nada, eu estou bem, eu não preciso de nada, e o texto diz, que ao sair dali, Geazi, fala para Eliseu, olha, ela não tem filho, Eliseu manda chamar a mulher, e a mulher chega até Eliseu, Eliseu vai pessoalmente, porque a primeira vez o diálogo foi entre Geazi e a mulher, o profeta ele ficou do lado de dentro do quarto, depois você lê em casa, no segundo momento, o próprio profeta vai em direção à mulher, e fala para ela o seguinte, olha, nesse tempo, daqui a um ano, você estará amamentando o seu filho, a primeira coisa que essa mulher tem como reação, é dizer para o homem santo de Deus, porque ela tinha absoluta certeza, pastor Vanderlei, que ele era um homem de Deus, ela tinha certeza de que ele era usado por Deus, porque ninguém abriga ninguém na sua casa sem ter certeza de que esse alguém é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que você pode, de alguma maneira, abrir a sua casa para receber essa pessoa, ela confiava nele, ela sabia sobre a sua reputação, ela ouvia sobre aquilo que ele havia realizado, no capítulo anterior, ele havia multiplicado o azeite da viúva, que ela tinha contraído uma grande dívida e ela pagou toda a dívida com a multiplicação do azeite, depois ela viveu o resto da vida com a sobra daquele azeite, só que agora na sua vez, no seu momento, quando é perguntado para ela, o que ela gostaria que fosse feito na vida dela, sabe o que que ela faz? Ela deixa passar, eu percebo nessa história aqui, é gente que ajuda todo mundo, é gente que faz por todo mundo, é gente que está disposto a ser solícito por todo mundo, mas quando chega um momento que essa pessoa tem a necessidade de receber a ajuda de alguém, essa pessoa se coloca numa posição de orgulho de dizer, não, não precisa, não, não, e isso não se chama outra coisa, senão até mesmo orgulho, porque ela olha de uma forma natural, não, eu, 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 eu já passou o tempo, o meu marido é de uma idade avançada, mas nós estamos falando com o homem de Deus, porque os boatos eles corriam, não é como somente hoje, através das fofocas que correm aí, os relatos dos milagres que eles eu havia produzido, chegaram em todas as partes, e por que não acreditar que era possível realizar na vida dela? E ela diz, não, não tem nada, não tem nenhuma falta, eu estou bem, eu estou tranquila, eu só quero te ajudar, não foi a minha intenção, é exatamente nesse momento que uma resposta precisava surgir, a gente está sempre esperando por algo, a gente está sempre com a expectativa de que alguma coisa aconteça, mas num iminente momento onde tudo pode mudar, a gente se coloca de uma forma passiva, porque a gente sempre está esperando de que, que Deus se manifeste, da forma como a gente idealiza, eu falei aqui na quinta-feira, a gente cria caminhos para o Senhor, a gente é especialista a criar caminhos para o Senhor, para o Senhor realizar nas nossas vidas, só que Deus é especialista em não utilizar os caminhos que nós criamos para Ele, falei na quinta-feira aqui, vou dar um um spoiler rapidinho para os irmãos aqui, que esse LED, ele foi adquirido, me perdoem aqui irmãos, o cadastro também desamarra. a gente amarra, mas às vezes até no nome de Jesus desamarra, esse LED aqui, todos conhecem o testemunho, mas tem um fato curioso, que eu disse na quinta-feira, que esse LED ele foi comprado, porque um irmão foi usado por Deus, um irmão ele foi usado por Deus, foi isso, Deus usou um irmão, e eu confesso que o desejo do meu coração na época era que Deus, Galotinho, usasse um irmão para pagar o LED. É o que a gente quer. Sim ou não, gente? Ué, você está rindo? Eu estou falando a verdade. Eu queria que Deus levantasse alguém para pagar. Só que Deus levantou alguém de uma forma diferente. E o LED está aí. O que, que aconteceu? Naquele domingo, quem estava naquele domingo que, que deu problema aqui à noite? Quem estava, gente? Levanta a mão, você nem lembra. né? Você não lembra o que comeu hoje? vai lembrar aquilo que aconteceu um ano atrás, o LED deu problema, um desses três aqui, num domingo de ceia, e eu todo sem graça aqui diante da igreja, eu falei, gente, quando acontece isso é porque normalmente está vindo um telão de LED, foi o gol do Brasil, nessa Copa de 2022, a igreja, aleluia, glória a Deus, eu tomei até um susto, falei, meu Deus, o pessoal está mais animado que eu, só que a gente não estava com expectativa de LED, não estava no radar da igreja comprar LED, a gente não tinha sonho de de LED, porque a gente tinha colocado aquele negócio, e a gente não pensava em LED, só que na segunda-feira eu recebo uma mensagem no WhatsApp, e essa mensagem é que mudou tudo, uma mensagem de um irmão aqui da igreja, um empresário, ele mandou uma mensagem dizendo, pastor, já tem o orçamento do LED, porque eu quero ajudar, Juliana, ele falou, quando ele falou isso, eu confesso que eu estufei o peito e falei, cara, estou atrasado, Deus já está usando pessoas para pagar o LED, cheguei para Lucas, cadê Lucas? Lucas está lá atrás, eu falei, Lucas, vê o orçamento desse LED, que já tem gente querendo abençoar, Lucas, e Lucas correu, começou a ver o orçamento, e você sabe com quanto que esse irmão abençoa para comprar esse LED aqui? Zero, ele não deu um réu, mas Ele deu aquilo que o dinheiro não pode comprar, Ele deu uma injeção de fé, e a fé moveu tudo, a gente achava que Deus iria usar esse homem financeiramente, mas Deus usou esse homem poderosamente de outra maneira, para que o milagre fosse cumprido, para que o milagre fosse realizado, então a gente está sempre esperando que Deus, haja nas nossas vidas de um jeito, mas ele é especialista em contrariar aquilo que a gente acha que é o normal, e de repente a mulher, ela diz, não, não existe nada que você possa fazer, só que o profeta foi lá com autoridade, e falou para ela, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, você estará amamentando seu filho, e ela revela, com a sua resposta, aquilo que mais temia no seu coração, porque o maior desejo dela, era ter um filho, porque o texto diz, que ela diz para o profeta, não me dê falsas esperanças, a tua serva, ela diz, ó oh, meu senhor, homem de Deus, não dê falsas esperanças, a tua serva, ou seja, não faz isso comigo, porque há muito tempo, eu estou esperando por isso, não me dê falsas esperanças, porque eu já vivo, tendo as expectativas frustradas, há muito tempo, porque eu espero isso, há muito tempo, porque que então, quando o momento decisivo apareceu diante dela, ela não teve coragem, porque tem gente que tem mais medo de perder do que coragem de conquistar, tem gente que tem mais medo de de ser frustrado, do que coragem de tentar outra vez, porque a frustração ela marca a gente, a decepção, quando a gente é traído por alguém, quando a gente tenta alguma coisa e a gente é trapaceado, a gente é passado para trás, a gente cristaliza, e a gente não tem coragem de tentar outra vez, a gente tem medo de acreditar de novo nas pessoas, a dor de sofrer novamente, é infinitamente maior do que a fé de tentar, e viver o sobrenatural, se congela, se cristaliza, e o profeta não quis nem saber, se ela tinha fé, se ela não tinha, ele foi lá, e ele declarou pelo poder que havia nele, através do que Deus dava para ele, e um ano depois aquela mulher estava com o seu filho nos braços, mas havia um grande temor no coração dela, de perder o seu filho, assim como Jó, que o texto diz, que Jó amava tanto os seus filhos, que ele oferecia sacrifício, se porventura os seus filhos pecassem, você consegue entender, o quanto ele amava os filhos, ele falava assim, eles fazem essas festas deles aí, então, se por aventura eles pecarem, Senhor, já está aqui a oferta de sacrifício, num futuro possível pecado, dos meus filhos, e aí quando os filhos dele morrem, ele diz, o mal que eu mais temia, me sobreveio, aquilo que ele mais temia, o pavor, porque o medo é assim, ele assombra a gente, ele rouba a gente, Ele vive cirandando a gente, Ele mina a gente, Ele enfraquece a gente, o medo ele impede que a gente viva de uma forma plena, o medo impede que a gente sonhe, e aí, dando o final do spoiler, por que eu contei a história desse telão? Porque no domingo passado, os cultos tavam, acabaram tarde, e aí um irmão um empresário saiu, e na segunda-feira ele mandou uma mensagem dizendo para mim, Pastor, não tem estacionamento? tá difícil para caramba, né? Por que, que a gente não bate uma laje aqui, umas duas lajes, e faz um estacionamento na parte de cima? Faz uma rampa, ou bota um elevador? Eu estou acostumado a fazer esse tipo de obra, eu posso até ajudar nisso, financeiramente. Quando eu li essa mensagem, eu me lembrei de quê? Falei, tomara que o senhor use esse financeiramente também. Também. Brincadeiras à parte, tudo que a gente precisa. É estar atento aos sinais de Deus. Porque Deus continua trabalhando. Deus continua movendo céus e terra ao nosso favor. A gente é que às vezes não quer estar atento aos sinais de que Deus revela para nós. Agora, a resposta para o seu momento vai estar diretamente ligada o quanto você quer que esse sonho se torne realidade, eu estava lendo hoje à tarde um livro do T.D. Jakes, um pastor americano, uma grande referência, o tema do livro dele, eu até anotei aqui, quando o poder e o potencial se encontram, quando o poder e o potencial se encontram, e ele diz que, ele conta uma história nesse livro, que um dia um grande profeta, um grande homem de Deus, ele estava pescando na beira de um rio, e ele estava lá pescando na beira do rio, esse esse homem havia sido usado poderosamente por Deus, e ele estava lá tranquilo pescando, até que um jovem pastor observou e o reconheceu, e se dirigiu a ele dizendo, olá, tudo bem, Eu, eu gosto muito do seu ministério, Eu sou fã de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, e eu gostaria muito que você me dissesse qual foi o segredo para que Deus te usasse tanto, para que você pudesse, no nome de Jesus, ter realizado tudo o que você realizou. E aquele ancião sábio continuou com a sua vara na água sem dar importância para aquele jovem pastor que importunava. E aquele jovem pastor viu que aquele grande homem de Deus não dava importância para ele e a história diz que ele resolveu novamente importuná-lo, você me desculpa, eu não queria te atrapalhar, eu sei que você está no seu momento de lazer, mas é que eu gostaria de saber, sabe, porque eu tenho um desejo de ser usado por Deus, como Deus te usou, como Deus tem te usado, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, e ele viu que aquele profeta se encontrava numa posição inércia, então ele resolveu ir embora, e o profeta nesse momento se levantou, e quando o profeta se levantou, ele voltou e ele disse, poxa, que bom que você vai me dizer, e o profeta pegou ele pelo pescoço, jogou ele dentro da água e afundou ele, dentro daquele rio, e todas as vezes que ele tentava levantar, o profeta abaixava a cabeça dele, e ele já estava sem ar, tentava levantar, respirava fundo, e o profeta enfiava a cabeça dele, e ele começou a gritar, socorro, você vai me matar, pelo amor de Deus, e o profeta afundava ele, e quando ele já estava sem ar, a cada subida ele respirava, sabe, o fôlego que ele podia com tanta garra, porque era o único fôlego de vida. o profeta tirou a mão dele e ele saiu totalmente atordoado, deitou na beira do rio e falou, por que, que você fez isso comigo? e o profeta perguntou para ele, o quanto você desejava respirar aquele ar, quando eu permitia que por um momento você subisse, ele disse mais do que tudo, e ele disse, se você desejar a presença de Deus, como você desejou respirar esse ar, isso vai se tornar real na sua vida, nós somos especialistas em querer que as coisas aconteçam nas nossas vidas, sem estarmos dispostos a pagar um preço por isso, o Julico contou uma história para mim, que o cunhado dele foi um médico, um médico especialista em jogadores de futebol, e o médico disse para o cunhado dele, não importa o que você faça, qual esporte você exercite, se você treinar durante 10 mil horas, você vai se tornar um especialista, 10 mil horas, mas quem quer? estar disposto a treinar 10 mil horas? Um percentual muito pequeno de pessoas, e por isso as pessoas que conseguem tornar um papel importante são mínimas, porque a gente até quer chegar lá, mas a gente não está disposto a pagar o preço, o medo de se frustrar dessa mulher era maior do que correr o risco de ter os seus filhos nos braços, o medo do fracasso era maior do que a fé de que era possível, ao ponto de quando o menino era grande, o texto diz que o pai daquele menino estava na lavoura com ele, e o menino começa a passar mal, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, o pai era tão velho, era tão velho, que ele chamou o empregado e falou, leva ele para a mãe dele, porque ele não conseguia nem levar, o pai era velho, e o empregado leva, e quando chega em casa o menino está morto, mole, a mulher pega, bota no quarto do profeta, deitado na cama do profeta, ela manda selar um animal, e ela vai para o Monte Carmelo, porque Eliseu ficava no Monte Carmelo, e Eliseu e Geazi estavam no Monte Carmelo, eu estive lá, fica no. de frente para o Vale do Armagedon, um grande vale, e o profeta observou a mulher vindo numa montaria, e ele disse para Geazi, aquela não é a... Sunamita, ela está vindo de uma forma diferente, parece que ela está angustiada, mas Deus não me revelou o porquê da sua angústia, a gente sempre acha que o homem de Deus, que o profeta de Deus sabe tudo, ele sabe aquilo que Deus quer que ele saiba, e Eliseu mesmo sendo um grande profeta não sabia, a mulher quando chegou à presença de Eliseu, ela se prostrou nos pés dele chorando, chorando e depois ela se dirige para ele dizendo, eu pedi algum filho para o Senhor? Eu te pedi alguma coisa? Porque tudo que eu não queria era passar por essa frustração. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro de Jó, o mal que eu mais temia me sobreveio. É o medo da perda, é o medo do fracasso, é o medo do abandono, é o medo de tentar outra vez que nos paralisa e nos impede de romper e de viver o impossível, que Deus é esse, que você diz que acredita, que você tem medo depois dele te dar, acontecer alguma coisa e você perder, é uma pessoa aqui da igreja que chegou para mim, e falou para mim, pastor eu estou vivendo um momento tão bom na minha vida, um momento maravilhoso com a minha família, um momento maravilhoso na minha empresa, um momento maravilhoso espiritual, que eu estou com medo de acontecer alguma coisa, aí eu falei, mas, está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo? Ele falou, não, não estou sabendo de nada, mas eu estou com medo, porque eu estou achando que quando é bom demais, é porque alguma coisa ruim vai acontecer, observe que o medo ele nos mina, e até nos impede de desfrutar, em plenitude aquilo que Deus criou, quando Deus está no governo da nossa vida irmão, a gente não pode temer, porque a relação de medo não é uma relação com um Deus de amor, é uma relação com o um diabo, que diz que quando você não vai servir mais Ele, Ele diz, eu vou matar você, eu vou matar sua família, Deus, que a Bíblia fala que é pai e que é bom? Não, são fantasmas que nós criamos, e que nos aprisionam, e que nos aprisionam com grades existenciais nas nossas vidas, ela foi em direção ao Carmelo e falou, eu te pedi alguma coisa, por que que o senhor fez isso? E ele falou, calma, peraí, Geazi, pega o meu bordão, o meu cajado, vai lá, e ela falou, se você não for comigo, eu não vou sair daqui, eu não quero saber, eu não quero o cajado, eu não quero o Geazi, eu não tenho nada com eles, eu tenho com você, e ele falou, eu vou, e ele foi, e ele foi, e ele foi convicto do que ele iria fazer, porque Deus, Irmãos, não é como o diabo que dá com uma mão e tira com as duas. Deus é bom. Deus é bom e sabe amar como ninguém. Numa relação entre Deus e o homem não pode haver o medo. E foi o apóstolo Paulo que diz que no perfeito amor, o verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo o todo medo, é o medo de doença, é o medo do fracasso, é o medo da falência, é o medo de não conseguir pagar as contas, é o medo de não conseguir prover a família, é o medo que impede de tentar outra vez, é o medo que impede de um momento decisivo como esse romper em fé, poxa, mas, a gente já veio aqui, já mediu com o construtor, aqui a obra, e aí, eu chego para o construtor e eu falo, não cara, peraí, mudou o governo, agora é esquerda, agora vem uma crise aí, a bolsa, o dólar, não, mas pelo amor de Deus, cara, aonde que a gente está com a cabeça? É melhor não arriscar, porque sabe, se isso der errado, é o famoso se! Si. Falei, vamos embora com tudo mesmo, quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada, eu já conheço essa história, porque eu já vi esse filme na história do telão, então tá tudo dentro do controle de Deus e vai acontecer outra vez, porque Deus vai fazer de novo. É disso que se trata. Pode aplaudir o Senhor. Agora, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter atitude. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que eu saí de onde eu estava. Não sei onde eu vou chegar, mas eu tenho absoluta certeza que eu já não vou estar mas onde eu estava, se coloca de pé eu queria orar, a gente não tem tempo mas eu queria nessa noite orar por você, você que ouviu essa palavra entendeu e Deus está falando com você eu queria que você saísse do seu lugar enquanto eles vão adorar o Senhor, que eu quero orar com você aqui na frente nós vamos orar e ninguém mais do que você é autoridade sobre a sua vida As maiores guerras que acontecem, elas acontecem no campo da nossa mente. É ali que tudo se desenrola. Se você perder a guerra na sua mente, inevitavelmente você vai perder em todos os lugares. Então é na sua mente que tudo precisa começar. Você precisa decidir no que você quer acreditar. Na verdade, que é a palavra de Deus, ou na mentira criada pelos fantasmas de coisas que aconteceram na sua vida ou até mesmo de coisas que o diabo quer dizer para você então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e que você, no nome de Jesus, repreendesse o medo porque a fé que você precisa está dentro de você tudo o que você precisa já foi liberado pelo Senhor, dentro de você, comece a declarar agora, que a fé será maior do que o medo. Comece a declarar que o milagre... será maior do que a necessidade. Comece a declarar agora. Pai, é no nome de Jesus... que nós declaramos sobre a vida de homens e mulheres... que são autoridades sobre si... que declaram... que não irão recuar... que por mais que o desânimo... que a apatia, que a frustração... tentem impedir... que no momento decisivo que precisa de resposta... hoje eles entendem a importância... responder, de corresponder em relação a um chamado que o Senhor tem determinado na vida deles, por isso declaramos no nome de Jesus todo espírito de medo seja jogado por terra agora em nome de Jesus, toda frustração toda decepção toda angústia, tudo aquilo que tem impedido, atrapalhado dificultado os seus filhos de acreditar que é possível e de sonhar outra vez em viver o impossível Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus Que o impossível só é impossível Até que o Senhor declare o haja Por isso declaramos o haja do Senhor Na vida de homens e mulheres E nós declaramos em nome do Pai Declaramos pedindo que essa semana Seja uma semana próspera Uma semana da bondade e da misericórdia do Senhor Declaramos em nome do Filho Pedindo que o Senhor guarde a nossa casa Os nossos filhos nos esconda debaixo das tuas mãos, e em nome de Jesus, se você crer, dê a melhor salva de formas a Ele, Deus abençoe você, uma excelente semana, valeu!